0: Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal hier bei Quelltor. Mein Name ist Christian Staudinger. Ich darf euch heute aus Gottes Wort mitteilen. Ich liebe Gottes Wort. Warum? Weil es so vielfältig ist. Da sind so viele verschiedene Geschichten und Lebensstories drin, aus denen wir lernen können. Und dann liebe ich auch die Vielfalt. Da gibt es Gedichtformen, es gibt Lieder, es gibt Prosa, es gibt eben diese Lebensgeschichten wie Romane, die sich lesen lassen. Und dann aber auch Erlebnisberichte, gerade in den Evangelien, wo wir von Menschen sehen und hören können, die Jesus erfahren haben. Und was ich besonders liebe, sind so bildhafte Vergleiche. Allegorien nennt man die. Zum Beispiel das Bild des Soldaten, das wird sehr stark genutzt von Paulus in seinen Briefen. Oder auch das Bild eines Läufers, der einen Wettlauf rennt. Oder der Vergleich, den Jesus oft macht zwischen Ernte und dem Landwirt und was es zu tun gibt. Oder der Weinstock und die Reben. Da gibt es einige. Heute möchte ich mich mit euch über ein Bild unterhalten, das mich bewegt hat in den letzten Wochen. Und zwar geht es um den Töpfer und den Ton. Zu Beginn möchte ich mit euch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir gemeinsam diese Zeit verbringen dürfen in deinem Wort. Und ich bitte dich darum, dass du uns dein Wort erklärst, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen, dass du uns dein Wort offenbarst und vor allem, dass du uns heute eine Offenbarung darüber gibst, was es bedeutet, wenn du sagst, du bist der Töpfer und wir sind wie Ton in deinen Händen. Amen. Wie Ton in seinen Händen. Wie komme ich auf dieses Bild? Es gibt eine Bibelstelle in Hiob, die möchte ich mit euch gemeinsam lesen. Hiob, ein sehr herausforderndes Buch. Und da möchte ich aber jetzt nicht auf die Lebensgeschichte von Hiob eingehen, sondern einfach auf diese eine Stelle, in der er beschreibt, was Gott sagt über den Thron. Und zwar ist das in Hiob 10, ab Vers 8, da heißt es, deine Hände haben mich gebildet und geformt. Willst du dich jetzt von mir abwenden und mich zerstören? Bedenke doch, dass du mich wie Ton gestaltet hast. Lässt du mich jetzt wieder zu Staub verfallen? Dir verdanke ich mein Leben, dass mein Vater mich zeugte und im Mutterleib ich Gestalt annahm. Mit Knochen und Sehnen hast du mich durchwoben, mit Muskeln und Haut mich begleitet. Hiob beschreibt hier, dass er wie aus Ton geformt wurde von einem Töpfer. Und Hiob sagt, er verdankt sein Leben Gott. Er macht diesen Vergleich in Vers 9, dass er nicht wieder zu diesem Ursprungszustand zu Staub verfallen möchte, sondern Ton ist. Und er sagt auch, Gott selbst hat ihn gekleidet, also gestaltet. Wie ein Töpfer aus Ton etwas formt, so hat Gott Hiob gestaltet. In Jesaja 67, Vers 4, da heißt es, dennoch bist du Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist der Töpfer und wir alle sind Gefäße aus deiner Hand. Jesaja beschreibt das sogar noch deutlicher. Das eine Gott ist unser Vater und Schöpfer. Er ist der, von dem wir herkommen. Er hat uns kreiert, er hat uns geschaffen. Er ist unser himmlischer Vater. Und auch Jesaja sagt, wir sind wie Ton in seinen Händen und er ist der Töpfer, der kreiert. In der Schlachtübersetzung heißt es sogar, wir sind das Werk seiner Hände, wir alle sind von seiner Hand geschaffen. Ich stelle mir gerade vor, wie Gott als Schöpfer das tut, wenn er Töpfer ist. Dass er sagt, hm, jetzt stelle ich mir gerade mal einen Josef vor oder ich stelle mir gerade eine Angelika vor und wie soll die denn aussehen? Und dann fängt er an und nimmt den Tön und gestaltet und kreiert. Da schauen wir noch genau nachher ein, wie das funktioniert bei einem Töpfer. Und so schafft er mit seinen eigenen Händen, Gestaltet er uns Menschen. Eine letzte Stelle, die uns als Ton beschreibt, ist in Jeremia 18. Da lesen wir zusammen die Verse 1 bis 6. In der Hoffnung für alle heißt es in der Überschrift, ich bin der Töpfer, ihr seid der Ton. Jeremia, der Prophet, sagt hier, der Herr sprach zu mir, geh hinab zum Haus des Töpfers, dort werde ich dir eine Botschaft geben. Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe drehte. Doch es misslang ihm. Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Da sprach der Herr zu mir, Volk Israel, kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer mit dem Ton? Ihr seid in meiner Hand wie Ton in der Hand des Töpfers. Wieder ein drittes Mal diese Aussage. Er ist der Töpfer, er schafft und kreiert, und wir sind wie Ton in seiner Hand. Und er formt so lange, bis ihm das Gefäß gefällt. Und Gott fordert Jeremia hier auf, er sagt, hey, geh doch hin zum Haus des Töpfers und schau dir mal an, was der dort macht. Schau doch mal an, wie er schafft und kreiert mit seinen eigenen Händen. Und er schaut dann zu, und das eine gefiel ihm nicht, und dann hat er es nochmal geändert, besser gemacht. Schöner gemacht, bis es ihm gefallen hat. Wenn Gott sagt, dass sein Volk Israel in seiner Hand wie Ton in der Hand eines Töpfers ist, da wäre es doch mal sehr interessant anzusehen, was macht ein Töpfer eigentlich mit Ton? Wie geht dieses Töpfern eigentlich? Welche Vorgänge sind notwendig aus diesem trockenen Staub, was Ton eigentlich ist? Ein kostbares wertvolles und vor allem schönes, nutzbares Gefäß zu fertigen. Und genau in diesen Prozess möchte ich euch jetzt hineinnehmen. Wir werden uns ansehen, vom Beginn des Tons bis zum fertigen Gefäß, was ein Töpfer eigentlich tut. Eine Definition zur Töpferei. Die Töpferei ist eine Technik zur Herstellung von Keramik, bei der hauptsächlich Gegenstände aus Ton oder Lehm geformt werden, dann getrocknet, dekoriert und gebrannt werden, wodurch die keramischen Endprodukte dann hart und teilweise auch wasserfest werden. Die Verarbeitung von Ton und Lehm, das sind wahrscheinlich eine der ersten Handwerkskünste, die es überhaupt gibt und die sehr eng mit der Entstehung der menschlichen Kultur zusammenhängen. Es gilt als älteste Methode zur Herstellung von Gefäßen und auch von Gegenständen plastischer Formen überhaupt. Und über Jahrhunderte hatte es eine sehr große Bedeutung als Handwerkskunst, aber auch im Alltag. Und um diese Tongefäße zu formen, da gibt es ganz verschiedene Techniken. Man kann zum Beispiel einfach so Tonfladen zusammensetzen und die Übergänge dann glätten. Man nennt das Aufbautechnik. Oder vielleicht kennt ihr das noch aus der Schule, wir hatten das in der Grundschule, da gibt es diese Wulsttechnik. Unsere Lehrer hatten da in unserem Werkunterricht, sollten wir dann so Gefäße machen oder einen Aschenbecher für den Vater und so. Und so Was machst du? Du nimmst eine Tonplatte und dann nimmst du den Lehm und machst lauter so Würste. Und dann legst du die erste Wurst im Kreis auf die Tonplatte, die nächste drüber und so weiter. Und dann sind diese Kreise so übereinander und dann nimmst du ein bisschen Tonschlamm und verstreichst ihn an den Seiten, so dass du eine glatte Außen- und natürlich auch Innenwand bekommst. Das war sehr abenteuerlich, weil wenn du nicht sauber arbeitest und Luft zwischendrin ist und du bringst das zum Brennen, dann ist das dann geplatzt. Bei einigen Kids ist das leider schief gegangen. Manche haben zu hoch gebaut, dann ist es wieder zusammengebrochen. Bei mir selbst hat es nur zum Aschenbecher gereicht. Nach dem Formen, dann werden die vorgedrückten Werkstücke gebrannt und durch dieses Brennen härtet sich das Material. Und dazu brauchst du eine Mindesttemperatur von ca. 450, 500 Grad und das kann hochgehen bis über 1200 Grad. Wenn die Temperatur unter 1000 Grad ist, dann bleibt die Töpferware wasserdurchlässig. Man spricht dann quasi von Terrakotta-Material, das sind so Terrakotta-Töpfe, dir vielleicht auf den Terrassen als Übertöpfe nutzt, wo das überlässige Wasser durchfließen kann. Über 1000 Grad, da beginnt das Material zu verglasen, besonders wenn du dann noch so Zusätze drin hast. Und durch dieses Verglasen wird das Ganze dann wasserundurchlässig. Du kannst auch Tongefäße wasserundurchlässig gestalten, indem du so die glasierst, so dass einfach mal Eingangs zur Definition von Töpferei. Ich möchte jetzt mit euch detailliert in die Arbeitsschritte reinschauen. Und ich möchte, dass ihr dabei im Hinterkopf behält, dass Gott dieses Bild des Töpfern für sich nutzt. Als ein Bild, als eine Allegorie auf Gott und den Menschen. Gott, der Töpfer, und der Mensch, der Ton. Als erstes sucht sich ein Töpfer den richtigen Ton aus und die Zusatzstoffe dazu. Je nach gewünschten Endprodukt wird ein Rohton ausgewählt und dann mit anderen Stoffen vermischt. Da kann alles Mögliche mit hinein. Quarz, Kalk, Feldspat, Dolomit, Magnesit und viele andere Stoffe gibt es da, die verschiedene Auswirkungen auf den Ton haben, aber dann auch auf das Endprodukt. Das erinnert mich an die Bibelstelle im 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. In der Schöpfungsgeschichte, da heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. So wie sich der Töpfer den richtigen Ton ausgesucht hat, hat sich Gott den Staub des Erdbodens ausgesucht und daraus den Menschen geschaffen. Der rohe Ton, der hat auch ganz verschiedene Farben. Die Zusatzstoffe entscheiden über das Endergebnis. Wird es ein einfacher Tonkrug oder kostbarstes Porzellan? Und durch Zuführung von bestimmten Stoffen, haben wir schon gesagt, der verglast der Ton auch beim Brennen und wird wasserdicht. Der Töpfer entscheidet schon bei der Auswahl der Materialien ganz genau, was das Endprodukt sein wird. Das erinnert mich am Psalm 139, Vers 13. Da schreibt der Psalmist, du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Der Töpfer hat sich entschlossen, ich will jetzt diese Angelika schaffen, ich will diesen Josef schaffen und da brauche ich dieses Material. Und dann bildet er uns kunstvoll, den Menschen dieses Wunderwerk Mensch, wenn du das studierst, was alles in unserem Menschen drin ist, allein organisch und was körperlich in uns abläuft, dann ist es erstaunlich. Das kann kein Zufall sein. Das entspricht keiner Evolutionstheorie meiner persönlichen Meinung nach. Ich glaube, dahinter steckt ein Gott, der einen guten Gedanken hatte und gesagt hat, den Josef braucht die Welt, diese Angelika braucht die Welt. Nun ist der Ton ausgesucht und der Ton wird vorbereitet im zweiten Schritt. Zur Vorbereitung wird er ganz stark zerkleinert und durch Siebe und Magneten gereinigt. Um den Ton zum Töpfern vorzubereiten, wird dieser nun geschlagen, um sämtliche Lufteinschlüsse zu entfernen. Ihr erinnert euch, ich habe euch erzählt von unseren Grundschulversuchen, die den Ton nicht genügend geknetet und geschlagen hatten und Lufteinschlüsse hatten, da zerbrach das leider. Das erinnert mich an eine Stelle aus Hebräer 12, Vers 24. Ja, ihr seid zu Jesus selbst gekommen, der als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen den neuen Bund in Kraft gesetzt hat. Um euch von euren Sünden zu reinigen, hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen. Das Blut Abels, der von seinem Bruder umgebracht wurde, schrie nach Rache, aber das Blut Christi spricht von der Vergebung. Wir Menschen haben gesündigt und wir benötigen Reinigung. Und genau wie der Töpfer den Ton reinigt, sauber macht und dann schlägt, um diese Luft hinauszubringen, eigentlich hätten wir geschlagen werden müssen, aber Jesus hat sich für uns schlagen lassen. Als drittes die Lagerung des Tones. Der Ton muss immer feucht gelagert werden. Dies geschieht durch Einschlagen in feuchte Tücher oder durch Verschluss in Plastik. Wenn man heute Ton kauft, dann ist er oft Vakuum verpackt in Plastik, damit er feucht bleibt. Und große Mengen Ton werden sogar in Räumen mit 100% Luftfeuchtigkeit gelagert. Das erinnert mich an eine Schriftstelle aus Epheser Kapitel 5, Vers 25, da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab. Eine Stelle, die wir hauptsächlich von Hochzeiten her können. In Vers 26 heißt es dann, damit sie ihm ganz gehört. Und dann das Wichtigste, durch sein Wort und durch das Wasser der Taufe hat er sie von aller Schuld gereinigt. In einer anderen Übersetzung heißt es, durch das Wasserbad des Wortes und durch das Wasser der Taufe hat er sie von aller Schuld gereinigt. Was für eine starke Symbolik hier. Die Wassertaufe, die wir in einer christlichen Freikirche praktizieren, läuft folgendermaßen ab. Ein Mensch entscheidet sich, Jesus nachzufolgen. Und dann sagt die Bibel, wenn wir Jesus nachfolgen, sollen wir uns taufen lassen auf seinen Namen hin. Und das tun wir dann auch. Das heißt, wir gehen in der Öffentlichkeit an einen See oder wir gehen woanders an einen Swimmingpool oder einen großen Behälter eben mit Wasser und dann taufen wir die Menschen. Und wir pritscheln nicht nur ein bisschen so Wasser über die Stirn, sondern der Mensch wird untergetaucht komplett ins Wasser und kommt dann wieder nach oben. Und diese Symbolik des Untertauchens und wieder Hochbringens bedeutet, dass ein altes Leben untergetaucht wird und das neue Leben entsteht. Als Zeichen dessen, was im Herzen passiert ist, diese Reinwaschung von der Sünde, ist die Wassertaufe diese Symbolik dessen, was innen passiert ist. Als viertes die Formung. Wenn der Töpfer den Ton formt, dann muss er sehr darauf achten, dass der Ton immer gleichmäßig feucht bleibt. Niemals austrocknen lassen, während dem Bearbeiten. Ich glaube, da ist es wichtig, dass die Hände auch feucht bleiben, damit wir den Ton immer gut formen können. Und wir haben schon gelesen, durch sein Wort oder durch das Wasserbad im Wort werden wir geformt. Was für eine starke Symbolik. Nun sind wir ungefähr in der Mitte des Prozesses angelangt. Der Rohton wurde ausgesucht, die Zusatzstoffe dazu gemengt. Dann wurde der Ton ordentlich gereinigt von sämtlichen Stoffen, die nicht drin sein sollten und dann auch noch ordentlich die Luft rausgeschlagen. Und bei all dem Formen, muss er jetzt feucht gehalten werden. Nun ist das Gefäß bereit. Es ist fertig. Und nun geht es an die Gestaltung, an die Dekoration. Und da hat man viele Möglichkeiten. Man kann den Ton dann so ein bisschen, man spricht von Lederhart, äh, antrocknen lassen und dann hat man die Möglichkeit, mit einem Sparte zum Beispiel Figuren und Formen oder Schriften reinzumachen und dadurch dem Ganzen noch eine besondere Gestaltung oder Dekoration zu geben. Das Gefäß lässt sich in dem Zustand sogar auch mit Farben gestalten. Und hier kann sich der Töpfer, der Schöpfer so richtig kreativ austoben, wie er möchte. Er entscheidet die Form, er entscheidet die Farbe und er entscheidet den Nutzen des Gefäßes. Und so wie das in der Handwerkskunst ist, dass jedes Gefäß einzigartig ist, so sind auch wir Menschen einzigartig. Es gibt seltenst wirklich identische Personen auf dieser Erde, es sei denn, du bist vielleicht ein Zwilling. Aber ansonsten ist jeder von uns einzigartig gemacht, wundervoll geschaffen, kunstvoll gebildet im Mutterleib. Nachdem das nun fertig ist, geht es zur Trocknung. Und wichtig ist hier das gleichmäßige und ununterbrochene Trocknen. Wir haben schon gesagt, zu Beginn dann benötigen wir die Feuchtigkeit, um das Gefäß zu formen. Und wir haben schon gesagt, dass unsere Formung auch geschieht durch das Wasserbad des Wortes. Und durch die Wassertaufe, wir werden zu Christen geformt. Und nun wird getrocknet und es kommt das Feuer. Nun, da gibt es auch einige Bibelstellen mit dem Feuer. Eine steht in 5. Mose 4, Vers 24. Da heißt es, denn der Herr, euer Gott, ist ein Feuer, dem nichts standhalten kann. Er duldet keine anderen Götter neben sich. Beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, da hat er das Volk geleitet nachts durch eine Feuersäule. In Israel 4, Vers 4, da heißt es, durch seinen Geist der Gericht hält und wie ein Feuer brennt, hat der Herr die Einwohner Jerusalems geläutert. So wie man Schmutz abwäscht, hatte sie von ihrer schweren Schuld befreit. Wir haben die Symbolik des Wassers, das wäscht und reinigt. Und nun die Symbolik des Feuers, das heiligt. Als siebtes kommt es nun zum Brennvorgang. Das geschieht im Ofen durch einen stundenlangen Brennprozess. Gleichmäßige Erwärmung bis zu über 1200 Grad. Im Psalm 66, Vers 10, da heißt es, du, o oh Gott, hast uns geprüft. Du hast uns geläutert wie Silber im Schmelzofen. Wieder dieser Vergleich mit dem Feuer im Schmelzofen. Dieses Reinigen, dieses Heiligen, dieses Läutern. Und kennt ihr das, wenn man manchmal von Menschen spricht, die Lebenserfahrungen hatten? Von denen man sagt, wo so und so ist wirklich durchs Feuer gegangen. Ich glaube, das ist damit gemeint. Durch Prüfungen geläutert, geheiligt, gereinigt. Das ist ja tatsächlich so, ein 30-Jähriger hat seltenst die Lebenserfahrung eines 50-Jährigen. Das geht gar nicht. Aber mit dem Leben kommt die Erfahrung. Mit der Erfahrung, wo wir durchs Voll gegangen sind, sind wir geläutert, gereinigt. Als achten Schritt kann man nun das Gefäß noch glasieren und erneut brennen. Einige Gefäße werden zweimal gebrannt, diejenigen, die noch eine besondere Dekoration und Glasur erhalten. Besondere Aufträge benötigen besondere Gefäße. Und besondere Gefäße müssen besonders vorbereitet sein. Ist es nicht erstaunlich, wenn wir vergleichen, was der Töpfer mit dem Ton macht und das Vergleichen auf Gott und den Menschen? Gott, der den Menschen aus dem Staub der Erde geformt hat und sich dabei genau gedacht hat, wie er aussehen soll. Und dann sind wir kunstvoll gebildet im Leib unserer Mutter und kommen auf diese Erde. Jeder von uns einzigartig, nicht eigenartig, sondern einzigartig, wunderbar gemacht, kunstvoll gebildet. Und vielleicht sagst du jetzt, Christian, so fühle ich mich eigentlich gar nicht, ich mag meine Nase nicht, ich mag das an mir nicht, die Charakterschwäche gefällt mir gar nicht. Da möchte ich dir drei Dinge sagen. Das erste ist, dir geht so wie den meisten. Jeden von uns passt doch irgendetwas an uns nicht. Das ist in Ordnung. Wir sind unterschiedlich geschaffen und leider gaukelt uns die Werbung ein Idealbild vor, das die wenigsten von uns erreichen. Das Zweite, wir müssen lernen, uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Allein aus dieser Offenbarung heraus, dass wir alle unterschiedlich geformt sind und keiner von uns perfekt ist. Und dass wir nicht auf das schauen, was uns von außen vorgetragen wird, was richtig und schön ist. Du musst so groß sein, du musst diese Körpermaße haben, du musst diese Haare haben, du musst diese Augen haben und du musst diese Lippen haben. Nein. Es geht darum, sich zu akzeptieren, so wie Gott dich geschaffen hat. Gott hat sich was Gutes dabei gedacht, als er dich geschaffen hat. Er hat gesagt, ich möchte, dass der Josef genauso aussieht oder die Angelika genauso aussieht und diese Charaktereigenschaften hat, dieses Gemüt hat, diese Persönlichkeit hat. Und als drittes, überleg doch mal, Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und sich so viel Gedanken dabei macht, den Menschen zu schaffen. In der Schrift heißt es sogar, dass jeder Mensch ein guter Gedanke Gottes ist. So wir sind Gottes Geschöpfe. Wir sind Teil dieses großen, genialen Plans, der er hat. Und wenn wir diese Schöpfung nicht akzeptieren, wenn wir uns nicht akzeptieren, dann glaube ich, ist das fast wie eine Beleidigung für Gott. Weil wir sagen, hey, du hast mich nicht gut geschaffen. Ich bin nicht gut. Und das ist eigentlich falsch. Weil alles, was Gott tut, ist gut. Was er schafft, ist schön. Und du darfst Teil dessen sein, was Gott geschaffen hat. Nun, das eine ist, dass Gott uns schafft und wir als Menschen geboren werden in diese Welt. Aber das andere ist auch, was wir im Prozess des Töpfers gesehen haben, dass wir dann eben in einem Prozess drin sind. Die Bibel beschreibt das als Jüngerschaft. Wir werden gewaschen, gereinigt durch das Blut Jesu. Der Ton wird geschlagen, um die Luft rauszukriegen. Jesus wurde geschlagen an unserer Stelle und wir hätten eigentlich geschlagen werden müssen. Aber Jesus nahm das auf sich stellvertretend für uns. Und dann dürfen wir durch Prozesse gehen der Veränderung, durch das Wasserbad des Wortes. Und wir werden verändert Stück für Stück. Und je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr erleben wir Veränderung. Was das genau für uns jetzt im Praktischen bedeutet und was wir dazu tun können, damit wir ein wunderschönes, kostbares, edles Gefäß werden, da werden wir nächste Woche reinschauen. Wir werden uns eine Person der Bibel ansehen, die dazu einiges geschrieben hat. Aber für heute möchte ich dir einfach diesen Gedanken mitgeben. Der Töpfer hält dich in seiner Hand und du bist wie wunderbarer Ton, den er gestaltet, kreiert. Überleg doch mal die Woche, was das für dich bedeutet, dass Gott dich geschaffen hat. Wir wünschen Gottes Segen und noch eine sehr gute Woche.